0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja, lass uns mal zusammen den Psalm 37 aufschlagen. Wir werden hier verschiedene Verse lesen, weil es mich einfach ähm, berührt und beschäftigt hat, was hier in diesem Psalm 37 steht. Halleluja. Und wir werden nicht alle Verse lesen, sondern nur einzelne Verse. Du kannst den Rest gerne dann zu Hause noch lesen. Das ist ein schöner Psalm. Ähm, Psalm 37, Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Halleluja. Hier sagt das Wort, dass wir auf den Herrn vertrauen sollen, dass wir Gutes tun sollen und im Land bleiben sollen. Der Herr gibt dir ein Land, was er dir zum Erbe gibt, ein geistliches Land, was dir persönlich gehört, weil du bist nicht nur ein Kind Gottes, wenn du von neun geboren bist, sondern auch ein Erbe von Jesus. Und Jesus möchte mit dir ähm, das Erbe teilen und er gibt dir ein Stück von dem Land, ähm, was du einnehmen darfst und was dir gehört. Um dieses Land geht es heute. Also hier steht, bleib im Land, sei zuverlässig und treu, und habe deine Lust am Herrn. Vers 9. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn hoffen, werden das Land besitzen. Die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Also der Herr gibt dir das Land, wenn du ihm vertraust. Vers 11. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Rettung. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, weil genau diesen Vers hat Jesus zitiert in Matthäus 5, Vers 5, in den sogenannten Seligpreisungen, hat er diesen Vers zitiert, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Denn die und Vers uh, oh jetzt habe ich den Vers nicht aufgeschrieben uh, ist ein anderer Vers genau Vers 22. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet. Bist du vom Herrn gesegnet, dann wirst du das Land besitzen. Vers 27, lass ab vom Bösen und tue Gutes, so wirst du für immer im Land wohnen. Also hier hast du ständig ähm, Anleitungen, wie du dein Land in Besitz nimmst und wie du in deinem Land bleibst und wie du das Land einfach bewohnen kannst. Come on, es geht um dein Erbe. Ähm... Vers 29, die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Dann Vers 34, harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Come on, dieses Wort Land im Hebräischen, das ist das Wort eres, was im Griechischen ge ist, also ge, das bedeutet Land, Gebiet, Territorium, Grund und Boden, Platz und und Erde im Gegensatz zum Himmel. Der Herr hat uns geschaffen, hat Adam und Eva geschaffen, den Menschen geschaffen und hat ihnen die Erde gegeben, damit wir auf dieser Erde Autorität ausüben. Das ist in 1. Mose 1,28, wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also die Erde ist dem Menschen gegeben als Autoritätsbereich. Und wie wir wissen, war Satan eifersüchtig und hat den Menschen verführt, Gott nicht zu gehorchen, damit seine Beziehung zu Gott abgeschnitten und abgetrennt wird. Und dadurch hat der Satan, als der Mensch sich ihm untergeordnet hat und ihm gehorcht hat, hat der Mensch seine Beziehung zu Gott verloren und hat somit hat Satan den Herrschaftsbereich des Menschen einfach an sich gerissen. Und deswegen kann er das auch so sagen zu Jesus, als er Jesus in der Wüste versucht hat, hat er gesagt, denn die Erde, sie gehört mir. Ja, er ist der Fürst dieser Welt. Ursprünglich unser Autoritätsbereich, Satan hat es unrechtmäßig genommen, in dem Sinn, weil wir gesündigt haben und uns eins gemacht haben mit ihm, konnte er das tun. Aber durch das, was Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat, er hat unsere Schuld vergeben. Er hat deine und meine Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Wir sind jetzt komplett mit ihm wieder eins. Er wohnt in dir, wenn du von neuem geboren bist. Und du bist mit ihm in einer wiederhergestellten Beziehung, wo du mit ihm connected bist, Tag und Nacht. Dein Geist ist mit ihm verbunden. Und dadurch kannst du das, was Satan dir gestohlen hat, das Land, was er dir gestohlen hat, gestohlen hat, damit du darüber Autorität nimmst, kannst du dir wieder zurückholen, durch die Autorität, die Jesus dir gegeben hat, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und das ist deine und meine Berufung, hier auf dieser Erde die Erde zurückzugewinnen für die Autorität und für die Herrschaft Gottes, so wie es im Garten Eden war, so wie es war, als die Sünde noch nicht auf dieser Welt war, als in auf dieser Welt Welt einfach dieser Friede Gottes da war, diese Freude Gottes da war, wo es keine Krankheit gab, wo es keinen Schmerz gab, wo es keinen Streit gab, wo es nichts Böses gab. Diesen Zustand hat Gott für dich wiederhergestellt. Und jetzt ist es dran, dass du das zurückeroberst, was Satan von dir gestohlen hat. Dein Land, was dir zum Erbe gehört. Halleluja. Halleluja. Und darum... Da, das wollen wir heute sehen, wie das funktioniert, wie wir dieses Land zurücknehmen und welche Gefahren wir in dieser Zeit gerade erleben, weil der Feind es natürlich hasst, wenn der Leib Christi aufwacht und wer der Leib Christi erkennt, welches Erbe ihm gegeben worden ist. Deswegen versucht er, den Leib Christi zu beschäftigen mit Religion oder dass, dass wir nicht die Augen geöffnet bekommen für den geistlichen Bereich, dass uns nicht die Augen geöffnet werden für die Autorität, die wir haben oder für das, was einfach in dieser unsichtbaren Welt passiert. Denn die Dinge werden erst im unsichtbaren Bereich passieren, damit sie sich im sichtbaren Bereich manifestieren. Amen? Das sind geistliche Prinzipien, die musst du kennen und die musst du verstehen. Auch, dass der geistliche Bereich durch deine Stimme funktioniert. Dass du, wenn du mit deiner Stimme Dinge freisetzt, genauso wie Gott am Anfang gesprochen hat, es werde Licht. Und Licht ist auf die Welt gekommen. Amen. Wo Gott gesprochen hat, der, die, das Gras komme hervor. Plötzlich ist das Gras hervorgekommen. Er hat diese schöpferische Kraft in seinem Mund. Und das, was er gesprochen hat, das hat sich im Natürlichen manifestiert genauso was du sprichst das hat eine geistliche kraft das hat eine geistliche auswirkung auf die unsichtbare welt auf die welt der dämonen auf die welt der engel die schöpferische kraft gottes wird wirksam wenn du das wort gottes im einklang mit gott sprichst und es kommen dinge hervor die vorher nicht da waren weil plötzlich ein schiff passiert in der atmosphäre amen amen und dazu bist du berufen sag mal ich bin dazu berufen das Wort Gottes zu sprechen und die Frucht zu essen, die Frucht meiner Worte. Denn in Sprüche steht drin, dass aus dem Mund wird der Sprechende gesättigt. Es kommt Leben oder Tod hervor, Böses oder Gutes, Segen oder Fluch aus unserem Mund. Wir müssen aufpassen auf unsere Worte, ob wir Krankheit freisetzen, weil wir sagen, oh Mann, ich fühle mich heute nicht gut, ich glaube, ich werde krank werden. Oder ob wir sagen... Ich bin gesegnet mit Gesundheit und auch wenn ich jetzt gerade körperlich attackiert bin, in Jesu Namen, mein Immunsystem kommt jetzt in die buschen und der Virus stirbt jetzt ab, in Jesu Namen und der Herr lehrt uns und trainiert uns, wir werden nicht sofort alles alle Ergebnisse sofort sehen. Aber du fängst an und du wirst Stück für Stück sehen, dass die Prinzipien des Reiches Gottes funktionieren. Dass sie genauso für dich funktionieren, wie sie für Reinhard Bonke funktionieren, wie sie für Kenneth Hagen funktionieren, wie sie für Catherine coolman funktioniert haben. Genauso funktionieren diese Prinzipien für dich. Amen? Und der Herr braucht dich in dieser Nation, in dieser Zeit. Der Herr ist dabei, sich eine Endzeitarmee zu erwecken, die den Namen des Herrn liebt und kennt und das Reich Gottes hier auf Erden manifestiert. Es gibt viel zu tun. Halleluja. Halleluja, das Wort sagt hier, die Sanftmütigen, glückselig sind die Sanftmütigen im Matthäus 5, 5, denn sie werden das Land erben. Also hier gibt uns Jesus einen Schlüssel, wie wir das Land, was Gott uns gehört hat, wie wir es bekommen, nämlich sanftmütig zu sein. Sanftmütig, das ist das griechische Wort, das heißt praus, und das heißt, dass wir das Handeln Gottes als gut akzeptieren, ohne zu widerstreben. Und es bedeutet auch, sich auf Gott zu verlassen, anstatt auf die eigene Kraft. Zum Beispiel in diesem Psalm 37, wenn du den ganzen Psalm liest, dann wirst du sehen, dass es auch um den Bösen geht, um den Übeltäter, der versucht, dem 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 Gottesfürchtigen sein Erbe zu nehmen, der ihn versucht zu schaden und hier steht dann drin, entrüste dich nicht über den Übeltäter, es führt nur zum Bösen. Das heißt, es sind die Sanftmütigen, die dem Herrn vertrauen, dass wenn Übeltäter gegen sie kommen, dass der Herr ihnen Recht verschafft. Manchmal zeigt uns der Herr auch, dass wir einen Teil dazu beitragen sollen. Manchmal ist es einfach dran, nur zu vertrauen und zu beten. Amen. Also die Sanftmütigen werden das Land erben. Sanftmut bedeutet auch, belehrbar zu sein und ähm, das Gegenteil davon, den eigenen Interessen zu folgen. Von Eigennutz und Selbstbehauptung und sich auf Gottes ähm, Güte zu verlassen, anstatt selbst die Kontrolle über die Situation zu suchen. Eine sanftmütige Person ist nicht mit sich selbst beschäftigt. Das habe ich in der Definition in der Blue Letter Bible gefunden. Das bedeutet, wenn wir immer mehr abhängig werden vom Herrn, wenn wir immer mehr ihm die Kontrolle überlassen, auch wenn wir nicht alle Dinge verstehen, wenn wir lernen, die Kontrolle abzugeben und ihm einfach zu folgen als gehorsam, belehrbar, sanftmütig wie ein wie ein äh, wie, wie jemand anders gesagt hat, wie ein Pferd, was ein einfach ein Zaumzeug anhat und dem Reiter gehorcht, weil dieser dieses Pferd hat eine immense Kraft und der es gehorcht dem Reiter, es ist einfach belehrbar, sanftmütig, lässt sich führen. Es ist führbar. Der Herr möchte, dass wir von ihm führbar sind und dass wir keine stubborn Mules sind, so wie ähm, Stephen, Steve äh, Hill mal gepredigt hat, stur wie ein Esel, sollen wir nicht sein, sondern wir sollen dem Herrn folgen und diese Menschen werden das Land besitzen. Halleluja. Sanftmut bedeutet, dass wir wie Jesus sind, dass wir dem Auftrag des Vaters gehorsam sind. Wir haben in letzter Zeit öfter über den Weisengeist gesprochen, ähm, im Vergleich auch besonders in den Lighthouse-Online-Community-Meetings, weil viele von uns davon Heilung brauchen und Wiederherstellung brauchen, weil wir noch so eine Beziehung zu Gott manchmal in manchen Punkten haben, wo wir unser Denken noch verkorkst ist, wo wir denken, wir müssen ihm durch Werke gefallen, Dabei gefallen wir ihm, weil wir ihm gehören, weil wir seine Kinder sind, weil wir sein, nach seinem Ebenbild geschaffen sind, weil wir seine DNA tragen durch die neue Geburt. Deswegen gefallen wir ihm. Amen. Und nicht durch unsere guten Werke oder durch unser super Benehmen oder sonst irgendwas. Aber Söhne Gottes sind auch nicht nur solche, die ähm, wissen, dass sie geliebt sind, die wissen, was sie für ein Erbe haben, sondern und Söhne Gottes sind die, die dem Vater gehorchen, so wie Jesus dem Vater gehorcht hat, auch wenn der Auftrag nicht einfach war, in bis zum Allerletzten zu gehen. Das sind Söhne Gottes. Bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes. Halleluja, Halleluja. Lass uns mal zusammen Epheser, 3, äh, Epheser 2, Vers 6 aufschlagen. Es geht darum, dass du das Land einnimmst, was Gott dir gegeben hat. Epheser 2, Vers 6 hier steht drin, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist deine Position seit der neuen Geburt, bist du im Geist mit Jesus in himmlischen Regionen. Das heißt, du hast eine Perspektive, du schaust von oben aus der Perspektive Gottes runter, wenn du im Geist wandelst und nicht im Fleisch. Wenn du im Fleisch wandelst, dann wirst du in der fleischlichen Perspektive wandeln und du wirst nicht besonders viel Glauben haben, dass viel Dinge sich verändern. Amen. Aber wenn wir aus der Perspektive Gottes sehen, aus der Perspektive, was das Wort Gottes sagt, wer wir sind und was wir haben und was uns gehört, dann werden wir wissen, dass das nicht in Ordnung ist, wenn zum Beispiel der Teufel in meinem Haus Harakiri macht und zum Beispiel, was weiß ich, Finanzen klaut. Dann wissen wir, so geht's nicht. Und dann wirst du aus dieser Perspektive, die du hast, aus dieser Position der Regentschaft, aus der Position der Herrschaft, wirst du deine Autorität ausüben über die Werke des Teufels. Und du wirst sagen, raus aus meinem Haus, du Geist der Armut, du Geist des Diebstahls. Und dann wirst du auch zum Heiligen Geist und zum Herrn gehen und sagen, Herr, gibt es irgendeine offene Tür, wo ich geklaut habe vom, von dir, was dir gehört? Zum Beispiel, wenn wir Gott nicht das geben, was ihm gehört oder wenn wir vielleicht einen F Generationsfluch von Diebstahl haben, weil die Vorfahren alle Steuer hinterzogen haben, dann müssen diese Türen geschlossen werden und dann kannst du legal den Teufel aus deinem Haus rausschmeißen. Amen. Und dann muss dieser Geist der Armut gehen und dann kannst du das freisetzen, was Jesus für dich im Geist erkauft und freigesetzt hat, nämlich die Finanzen des Himmels. Und sagen in Jesu Namen, dein Wort. Ich stelle mich auf dein Wort. Dein Wort sagt... Die zuerst nach deinem Reich trachten und nach deiner Gerechtigkeit, denen wirst du alles andere hinzufügen. Ich trachte zuerst nach deinem Reich, das ist mein Part, nach deiner Gerechtigkeit. So, und jetzt erwarte ich, dass sich das erfüllt, Finanzen kommt hervor. Du sprichst in die geistliche Welt hinein. Amen. Und wir haben so oft einfach diese Zeugnisse gehört. Amen, Oder mit Krankheit, nimm den Bereich, wo du angefochten bist oder wo der Feind immer wieder versucht anzuklopfen. Streit, Beziehungen ähm, sollen zerstört werden, all diese Dinge. Aber wir sind berufen, diese Herrschaft auf der Erde auszuüben. Und der Herr wird, ich bringe einen Vergleich aus der Welt. Du wirst, wenn du in einer, neuen, in einer Firma neu anfängst, dann wirst du normalerweise nicht sofort ähm, am ersten Tag befördert als ähm, CEO. Also, dass du der Stellvertreter vom Chef bist. Wirst du... Außer du hast dich auf die Stelle beworben, aber wenn du ganz unten anfängst, dann wirst du nicht innerhalb von einem Tag befördert werden, sondern der Chef, der guckt dir zu oder seine Abteilungsleiter, die gucken, ob du deine Arbeit gut machst. Die gucken, ob du treu und zuverlässig bist, so wie es im Psalm 37 steht ähm, und ob du wert bist, dass man dich befördert und wenn du gute Arbeit leistest über eine längere Zeit und keine dicken Fehler machst, die der Firma viel Geld kosten oder sonst was, dann wird eine Beförderung stattfinden und so ist es auch im geistlichen Bereich. Der Feind muss uns erst kennenlernen, dass wir wissen, welche Autorität uns gehört. In unserem alten Leben, als wir nicht von Neuem geboren waren, da hat er mit uns machen können, was er wollte. Da hat er Krankheit geschickt, wir haben uns nicht gewehrt, da sind Beziehungen kaputt gegangen, wir konnten uns nicht wehren, wir haben es vielleicht versucht, aber konnten vielleicht nur menschlich was ausrichten. Oder Armut oder sonstige Dinge, ja? Und der Feind, der hat es einfach so gemacht, wie er wollte. So, jetzt bist du von Neuem geboren worden und du hörst diese Botschaft, dass du über den Feind Autorität hast und dass du sie ausüben kannst. Jetzt fängst du an, diese Autorität auszuüben, indem dass du zum Beispiel in die Situation hineinsprichst, indem dass du in die Fürbitte gehst, indem dass du deine geistlichen Waffen kennenlernst und sie gebrauchst, wie zum Beispiel Lobpreis, dass dein Haus mit Lobpreis gefüllt ist, sodass alle Geister der Depression und der Trauer einfach gehen müssen. Amen. Du lernst einfach kennen, was der Herr dir geschenkt hat und du übst diese Dinge aus. Oh, aber der Feind, der wird sagen, hm, mal sehen, ob die das wirklich oder dass der das wirklich so glaubt. Hm, ich werde jetzt mal nicht einfach gehen. Was sagt das Wort? Widersteht dem Feind und er wird von dir fliehen. Wenn der Teufel nicht sofort geht beim ersten Gebet, beim ersten Kommando, wo du ihm befiehlst zu gehen, dann sei du noch hartnäckiger. Come on. Denn du hast legal Recht von Jesus bekommen über alle Schlangen und Skorpione. Lukas 10, Vers 19. Und nichts wird dir schaden. Dann üb deine Autorität hartnäckig aus, bis der Feind geht, oder wenn der Feind dich in deinen Gedanken attackiert und dich immer wieder in Versuchung führen möchte, in die alte Sünde zurückzugehen, dann widerstehe dem Teufel. Widerstehen heißt nicht einmal dagegen angehen, widerstehen heißt konstant. Dagegen drücken, dagegen halten, bis der Teufel geht. Amen. Und so lernt der Teufel dich kennen. Und wenn er, ja, das ist in der in Apostelgeschichte, da waren Leute, die haben mitbekommen, dass die Apostel Dämonen austreiben und dass die Dämonen gehen. Das war echt sehr aufsehenerregend. Und die haben gesagt: Oh, das können wir auch. Das können wir auch. Wir sind ja Söhne des Hohenpriesters. Äh, wir sind ja auch religiös. Wir machen das jetzt auch mal. Wir machen jetzt mal ein bisschen Exorzismus. Und dann haben sie angefangen, da diesen Spirits zu befehlen, aber sie hatten keine Beziehung zu Gott, sie waren nicht von Neuem geboren und sie haben nicht dieses Leben und diese Kraft in sich gehabt. Sie haben nicht diese Vollmacht von Jesus gehabt, weil diese Vollmacht, die hat nur jeder, der von Neuem geboren ist, der mit Gott in einer wiederhergestellten Beziehung ist, der reingewaschen ist durch das Blut von Jesus. Und was ist passiert? Der Teufel, der sieht im geistlichen Bereich genau, wer Licht ist und wer Finsternis ist. Und diese Spirits, die haben, die haben einen Spaß gehabt. Die haben diesen, diese sieben Söhne des Gebers verprügelt, die sind nackt aus dem Haus gelaufen. Wenn ein Mensch von Dämonen so überwältigt ist, dann machen die manchmal alles mögliche, gewalttätig, wie der besessene Gerasena. Heutzutage sperrt man solche Leute zum Beispiel in die Psychiatrie ein. Das heißt, der Teufel weiß genau, wer seine Autorität kennt und wer sie hat wirklich und wer sie nicht kennt und wer sie nicht hat. Oder wer sie hat und wer sie nicht kennt. Das weiß er auch. Sei du jemand und werde du jemand und wenn du es bis jetzt noch nicht warst, jemand, der die Autorität hat und der sie kennt und der sie ausübt. Amen, Amen, Amen. Üb deine Autorität aus und du wirst sehen, der Feind wird vor dir fliehen. So nimmst du das Land ein, sagst, stopp, das ist mein Arbeitsplatz. An, an meinem Arbeitsplatz herrscht keine unmenschliche Arbeitsaufkommen. Ich stelle mich auf mein Land, das ist mein Land, das ist mein Autoritätsbereich. Auch wenn du nicht der natürliche Chef bist, so hast du im geistlichen Bereich Autorität im Gebet. Und dann kannst du sagen, im Namen Jesus Christus, an meinem Arbeitsplatz, ich binde jeden Geist der Arbeitsüberlastung im Namen Jesus Christus und ich löse vom Himmel ein göttliches Arbeitsaufkommen, sodass der Firma gut geht, aber dass es auch den Angestellten gut geht. Und du wirst sehen, die Dinge schiften im geistlichen Bereich und dein natürlicher Bereich wird verändert. Das ist, was Gott dir gegeben hat. Und dazu sind wir berufen, das Land in Besitz zu nehmen und das Land zu erben. Amen. Amen. Halleluja. Wir haben uns diese Woche mit einem Apostel getroffen und es war ein sehr, sehr cooles Meeting. Einfach einen Mann Gottes zu sehen, der wirklich in dieser Autorität lebt und einfach von ihm zu lernen, wie er im geistlichen Bereich Autorität nimmt über Städte wie der Herr ihn einfach gebraucht, weil es seine Berufung ist. Nicht jeder hat diese Berufung, Städte einzunehmen, aber du hast eine Berufung an dem Ort, wo der Herr dich hingesetzt hat zuerst und dann von da aus wirst du wachsen, wenn du im Kleinen treu bist, wird der Herr dir mehr anvertrauen und es war einfach so cool zu hören und er hat von diesen sieben Bergen gesprochen, wir haben eigentlich, glaube ich, noch nie drüber geteacht, aber ich möchte es einfach erwähnen, wobei ich nicht die ganze Teachings da kenne von dem Landswallenau, glaube ich, ist das, aber diese sieben berge der gesellschaft wo der herr sagt dass der leib christi einfach diese welt einnehmen soll in dem sinn dass wir das reich gottes in diese bereiche hineinbringen und jeder wird wahrscheinlich auch in verschiedenen bereichen gebraucht werden das sind der berg bildung manche von euch sind ja auch Lehrer im Bildungsbereich, der Herr hat dich berufen, das Reich Gottes an deinem Arbeitsplatz zu bringen, wo du zum Beispiel im Bereich Bildung tätig bist, dass du zum Beispiel über deiner Schulklasse im geistlichen Bereich Autorität ausübst, sodass die Schüler einfach in einem friedlichen ähm, Umfeld lernen können, wo andere Lehrer kämpfen müssen aus dem Natürlichen mit diesen rebellischen Spirits und wo die ähm, einfach, wo vielleicht Chaos ist, aber weil du da bist, bringst du das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist, ist einfach diese Liebe des Vaters. Das Reich Gottes ist seelische Gesundheit. Das Reich Gottes ist einfach göttliche Ordnung. Ja? Du bringst das, weil du dort an dem Bereich tätig bist und du setzt das im Gebet frei und die Schüler wundern sich und die Eltern Eltern wundern sich, warum ist bei der Lehrerin anders, der Unterricht so anders? Warum kommt mein Kind so fröhlich nach Hause und sehr ermutigt nach Hause, wo es bei anderen Lehrern nicht so ist? Weil der Herr dich berufen hat, zum Beispiel im Bereich Bildung oder vielleicht hat er dich berufen im Bereich Familie. Jeder, der verheiratet ist zumindest, oder auch du hast verwandte Angehörige, der Herr möchte dich gebrauchen, um dort sein Land einzunehmen, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, dass Menschen zum Glauben finden zu Jesus. Das ist eine dauerhafte Veränderung, die auch nicht nur dann passiert in dem Leben der Person, sondern was eine Atmosphäre in einer Stadt schiften kann, je mehr Menschen sich zu Jesus bekehren. Das passiert. Manche Leute, die gehen, und, ähm, gehen in die Fürbitte und gehen dann evangelisieren. Und wenn sich dann Menschen bekehren, dann ist eine, ähm, zum Beispiel in anderen Ländern, was weiß ich, Susette Tetting macht das ja auch ganz viel. Wenn du einen Ruf hast, als Missionar oder in andere Städte zu gehen, die, wenn sich mehr Menschen bekehren, dann ist dauerhaft ein... Herrschaftswechsel im geistlichen Bereich da. Vielleicht noch nicht überall, aber ein Stück weit Finsternis musste gehen, weil diese Menschen angezündet wurden mit dem Evangelium, sich bekehrt haben und Licht geworden sind. So manifestiert sich das Reich Gottes in einer Stadt, in einer Nation. Wir sind dazu berufen, die Atmosphäre zu schiffen, das Königreich, was Jesus gebracht hat, hier auf die Erde zu manifestieren. Das ist dein und mein Auftrag. Dann gibt es den Bereich Medien, da sind auch einige von uns unterwegs. Der Bereich Kunst und Entertainment gehört zusammen, Geschäftsbereich Wirtschaft, vielleicht bist du berufen, in der Geschäftswelt das Evangelium zu bringen und der Bereich Regierung, Politik und der Bereich Religion. Also so gibt es diese sieben Berge sozusagen, die Einfluss nehmen auf die Gesellschaft, wo der Herr möchte, dass wir in den Bereichen, wo Herr uns hinsendet, dass wir das Land einnehmen, dass wir das Königreich manifestieren, die Herrschaft Gottes manifestieren. Amen. Halleluja. Jesus hat ja gesagt, als er auf dieser Erde war, weil er angeklagt wurde von den Juden und er wurde zu Pilatus geschleppt und Pilatus sagt hier, hey, bist du jetzt ein König oder was? Die, die werfen dir das hier alle vor und Jesus sagt in Johannes 18 zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft damit ich den Juden nicht überliefert wurde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Wir gehören einem übernatürlichen Königreich an. Es ist kein politisches Königreich, obwohl der Herr natürlich in die Politik auch kommen möchte und es gibt Nationen, wo wiedergeborene ähm, Präsidenten da sind, das ist total genial, aber das war nicht das erste Ziel von Jesus in dieser Zeit. Es wird die Zeit kommen, wo Jesus als Regent auch auf diese Erde kommen wird, im tausendjährigen Reich, das wird so cool. Das wird so cool, wenn wir das vor Augen erleben und sehen. Aber jetzt, in dieser Zeit, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir sind nicht gerufen, ähm, wie Jesus nicht gerufen war, mit Gewalt sein Reich freizusetzen, ähm, mit, mit körperlicher Gewalt und wie es Nationen im Natürlichen im Fleisch machen, sondern das Reich Gottes zu manifestieren, die Autorität Gottes, die Herrschaft Gottes zu manifestieren, wo einfach er selbst da ist, so wie er heute hier in diesem Raum ist. Der Herr ist heute hier. Yahweh Shammah. Der Herr ist heute hier. Und er sollte auch bei dir zu Hause in jeden Raum hinein dürfen. Er sollte jeden Bereich deines Lebens berühren dürfen. Er sollte in jedem Bereich deines Lebens hineinsprechen dürfen. Erlaubst du Jesus zuerst, dass er mit seiner Herrschaft komplett in dein Leben kommt, bevor du die Herrschaft ausübst im geistlichen Bereich? Oder gibt es Bereiche, wo du sagst: Das ist die Kammer, da darf Jesus nicht rein, da ist meine Playstation. Da sind meine Pornos oder da ist das Geheimnis, das darf keiner wissen. Jesus möchte alle Räume deines Lebens bewohnen. Er möchte alle Räume deines Lebens mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Denn an Pfingsten, als der Wind kam, erfüllte er das ganze Haus. Der Herr möchte dich das ganze Haus erfüllen. Come on. Halleluja. Was ist das Reich Gottes? Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit den natürlichen Augen, füge ich jetzt dazu beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, sieh hier, zum Beispiel Nürnberg ist jetzt Reich Gottes, oder, oder Sie dort, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus hat das Reich Gottes repräsentiert und manifestiert. Wohin er gegangen ist, da war der Teufel der Loser. Wo er hingegangen ist, da hat sich die Liebe Gottes manifestiert. Wo er hingegangen ist, da haben Menschen gespürt, da geht was aus. Und die, die hungrig waren, die haben angezapft. Die sind gekommen, die haben ihm vertraut, wie diese Frau, die ins Haus kam, wo, der, wo Jesus beim Pharisäer eingeladen war und diese Frau, die hat gesehen, Jesus ist da, sie kommt, sie war eine Sünderin und sie weint an seinen Füßen. Jesus ist gekommen, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er möchte die Salbung und die Herrlichkeit auf deinem Leben so stark machen, dass wo du und ich, wo wir hinkommen, dass das Reich Gottes sich manifestiert, dass Atmosphären in Räumen sich verändern. Dafür bete ich. Dafür bete ich. Fange an, größer zu träumen und nicht nur mit deinem eigenen kleinen Leben beschäftigt zu sein. Es gibt so viel mehr. Der Herr will dir begegnen in all deinen Nöten, in all den Situationen, die dein Leben betreffen. Aber es gibt so viel mehr für dich oder wenn ihr die Post austragt, dass wohin ihr geht, dass die Straßen gesegnet sind, dass plötzlich Leute auf der Straße geheilt werden, weil du mit dem Postfahrrad vorbeifährst oder weil du mit dem Postauto in ihre Straße kommst und an ihrer Tür klingelst und sie anlächelst, dass plötzlich der Sorgengeist abfällt und eine Freude einzieht und eine offene Tür vielleicht ist, das Evangelium zu predigen. Come on, das ist Reich Gottes. Lasst uns eine größere Perspektive entwickeln, als das, was wir täglich nur mit unseren natürlichen Augen sehen. Denn der Herr hat so viel mehr vorbereitet. Und der Herr wird es denen geben, die Glauben haben, nicht denen, die kleinkeriert auf ihr eigenes Leben schauen und sich im Kreis um sich selber drehen. Come on. Und der Herr gebraucht nicht die Supermänner und die Superfrauen, der Herr gebraucht jeden Einzelnen, der sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Halleluja, Halleluja. Jesus sagt, wir sollen beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir das sogenannte Vater unser anschauen, wir sehen die Prioritäten der Reihenfolge nach, wie, wofür wir beten sollen, zuerst den Vater groß machen, ihn erheben, die Intimität mit ihm genießen, ihn einfach groß machen für der der er ist. Amen. Das ist der erste Punkt und das zweite ist dein Reich komme, das ist der größte Wunsch des Vaters, dass wir das tun, wozu wir von Anfang an der Welt geschaffen wurden, nämlich die Erde zu beher mit der göttlichen herrschaft nicht mit einer herrschaft der knechtschaft und der gewalt wie es die welt tut wie es der geist ägyptens tut wie es der geist babylons tut sondern mit der herrschaft des königreiches gottes come on halleluja das reich gottes ist nicht essen und trinken sondern gerechtigkeit friede und freude im heiligen geist Jesus sagt, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihre ist das Reich der Himmel. So, wenn du verfolgt wirst, wenn du Leute hast, die über dich spotten wegen deinem Glauben, die dich ausgrenzen wegen deinem Glauben, die wegen deiner Beziehung zu Jesus sich lä lächerlich über dich machen oder dich enterben, hey, glückselig bist du, Jesus sagt, du bist glücklich, dir gehört das Reich der Himmel. Da kommt die Herrschaft Gottes noch mal eine ganze Dimension mehr in dein Leben, come on. Halleluja, 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 come on, Wuhu. preis dem Herrn, deswegen ist es ja so, dass in der Apostelgeschichte lesen wir den Blueprint, der sie auf dieser Erde in der Geschichte immer wiederholt hat. Wo die Verfolgung kam, hat sich der Leib Christi verstreut, überall wohin sie gingen, wie ein Löwenzahn, wie eine Pusteblume, waren Samen in alle Richtungen des Evangeliums gesät und das Evangelium, das ist... So kraftvoll, das hat einfach Regionen verändert, come on. Das ist in China passiert, das ist in Afrika passiert, überall wo diese Verfolgung ist, da kommt eben genau das Gegenteil zustande von dem, was der Feind vorhat. Das Reich Gottes breitet sich aus. Halleluja! Und im Buch Daniel, ich liebe diese Geschichte. Im Buch Daniel hat König Nebukadnezar, das war wirklich ein Hitzkopf, ohnegleichen. Ja, dieser Typ, der war so cholerisch, der war echt auch von seinen Launen gesteuert. Also dieser Mensch, der hat sich ja verherrlichen lassen, anbeten lassen, alles hat sich um ihn gedreht und doch hat sich Gott ihm offenbart. Und doch hat er eine Erkenntnis bekommen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und das im Alten Testament. Wie viel mehr sollten wir im Neuen Testament erleben, dass weltliche Menschen die Einfluss haben, die Position haben, erkennen an unserem Leben und durch unser Leben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Halleluja. der hat diesen Traum und er sucht jemand, der diesen Traum auslegen kann. Das ist in Daniel 2. Und letztendlich konnten seine ganzen Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichenleute, seine ganzen okkulten Berater, die konnten es nicht auslegen. Und beziehungsweise wollte er auch, dass sie ihren Traum, den Traum sagen. Und im ähm, Vers 31, Daniel 2, 31, dann wird Daniel geholt. Und dann heißt es hier: Du, König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf, und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen, und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg, und... Er erfüllte die ganze Erde. komm on, ich liebe es, ich liebe es. Wenn du das anschaust, Daniel erdeutet diesen Traum und er sagt, es sind verschiedene Königreiche, das Eisen und der Ton und all das. Und diese Königreiche, sie werden vergehen, sie werden zertrümmert werden durch das Königreich, was am Ende aufstehen wird. Und das ist im Vers ähm, 35 steht, ähm, genau, das ist der Stein. Und im Vers 44 steht, Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Halleluja! Das ist das Königreich Gottes, das wird in Ewigkeit bestehen. Wie es im Hebräer steht, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Sag mal, ich habe ein unerschütterliches Reich empfangen. Halleluja! Egal wie sehr der Antichrist dich aufmotzt, egal wie Könige uns sich versammeln gegen den Herrn und seinen Gesalten. Egal wie Politiker und Hintermänner irgendwelche Pläne schmieden, es ist real, wir leben in einer bösen Zeit. Aber das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat unser großer König, der in Ewigkeit regieren wird. Halleluja! <lacht> <lacht> Halleluja. Halleluja! Halleluja! Das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes über alles Böse manifestierst du das Reich Gottes der Herr will dir die Augen deines Geistes schärfen, dass du in den Bereichen, wo du bist, am Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Kanzlei, wo auch immer du arbeitest, wo auch immer du dich bewegst, in deiner Familie, dass du scharfsinnig bist im Geist, dass du den Feind entlarven kannst, dass du ihn sehen kannst und dass er sich nicht vor dir verstecken kann, weil du Licht bist. Überall hin, wohin das Licht kommt, wird Finsternis aufgedeckt, werden die Werke des Teufels aufgedeckt. Und und wenn sie aufgedeckt sind, dann ist die halbe Arbeit schon passiert. Dann musst du nur noch sprechen. Dann musst du nur noch deine Autorität ausüben im geistlichen Bereich. Und du wirst sehen, wie das Reich Gottes sich manifestiert und wie der Teufel seine Finger von deiner Familie lassen muss. Amen. Come on. Das Reich Gottes ist seine Wahrheit, es ist seine Freiheit, es ist sein Friede, es ist seine Kraft. Du bist nicht berufen, schwach zu sein. Come on, der Herr ruft dich in ein neues Level der Kraft. Der Herr ruft dich in ein neues Level des Glaubens. Come on! Der Herr sucht Leute, die kühn sind und die im Glauben gehen, den Jesus auf der Erde manifestiert hat. Die einen Blinden sehen und sagen, kein Problem für meinen Gott. Die auf der Straße die Menschen sehen, wo Gliedmaßen fehlen und sagen, kein Problem für meinen Gott die in eine, in, eine, in eine Stadt oder in ein Land in die Regierung hineinschauen und sagen, kein Problem für meinen Gott. Die, die ihren Gott kennen, die werden sich in den letzten Tagen stark erweisen und sie werden Exploits tun. Sie werden mächtige Heldentaten tun. Der Herr will mit dir Geschichte schreiben. Ich sag dir das so lang, bis ich es in der Zeitung sehe. Komm on! Der Herr will mit dir Geschichte schreiben. Halleluja! Komm on! Wir sind da, Jesus hat uns berufen, um den Schiff zu bringen und einen Herrschaftswechsel zu vollbringen. Wie gesagt, manche sind berufen, ganze Städte und Regionen durch prophetische Führung und apostolische Strategie zu schiften. Und ich glaube, dass wenn der Leib Christi sich an einem Ort versammelt, so wie hier, wo wir zusammen den Herrn erhöhen, wo wir durch den Lobpreis einen geistlichen Shift hervorbringen in der Atmosphäre dieser Stadt, dass da wirklich Dinge fallen, dass Durchbrüche passieren. Oder wo du auf die Straße gehst, wo wir als Team auf die Straße gegangen sind, seit Jahren, es ist ein Shift schon passiert, aber es ist noch so viel mehr vorbereitet. Stell dir vor, wenn die Herrlichkeit Gottes beim Einsatz auf die Straße kommt und wir haben es erlebt und wir erleben es jeden Monat wieder, dass Menschen berührt sind, dass sie mit Tränen in den Augen dastehen, dass sie erleben, dass einen lebendigen Gott kommt. Jetzt macht das mal zehn die intensität der gegenwart gottes mal sehen. weil du einen neuen glauben hast weil du in einer neuen heiligkeit lebst weil du in einer neuen autorität in deinem alltag lebst du bringst das ja mit auf die straße und wenn wir alle zusammen auf die straße gehen kommt eine ganz andere kraft noch auf die straße und diese stadt wird noch ganz schön schauen es werden dinge passieren der Herr hat es schon aufgeschrieben es ist zeit dass wir in die werke gehen die er für uns vorbereitet hat. Halleluja, Halleluja, so wie er Gideon berufen hat, der sich selbst so klein gesehen hat der sich selbst versteckt hat, der noch nicht wusste, welches Potenzial in ihm ist. Ich sehe den Leib Christi und der Herr sieht einen Riesen, weil er sieht, welches Potenzial er in den Leib Christi hineingelegt hat. Der Riese schläft in manchen Bereichen noch. Lasst uns zu solchen werden, die den Riesen aufwecken und dem Riesen sagen, was er hat, was er für eine Kraft hat, was er für eine Macht hat. Steh auf, Gemeinde Jesu! Steh auf, mach dich bereit. Das alte Lied, das hat echt, das sollte man vielleicht mal singen, einfach so ein bisschen göttliche Nostalgie plus geistliche Wahrheit ist gleich auferbauend. <lacht> Come on, Richter Kapitel 6, Gideon. Gott sagt zu ihm, du, ähm, du bist ein Held, du bist ein streitbarer Held. Gott schaut ihn an, der Engel spricht zu ihm, du bist ein streitbarer Held. Und was macht Gott? Er sagt nicht, jetzt geh hin und schlag die Midianita. Er ruft ihn erst, eine Sache zu machen. Und das schauen wir uns kurz an. Das ist so cool. Richter, <lacht> Richter Kapitel 6. Gott ruft ihn und sagt, du bist ein streitbarer Held. Und dann probiert Gideon Gott aus und gibt ihm so ein paar Sachen, damit er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass es jetzt wirklich Gott ist und dass Gott es jetzt wirklich von ihm will und wirklich meint. Und dann ist er endlich überzeugt und sieht, dass es der Engel des Herrn war und dann sagt der Herr zu ihm im Vers 25, und es geschah in jeder Nacht, jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, Richter 6,25, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Come on. Das sagt Gott zu ihm. Und baue dem Herrn, so jetzt kommt der Austausch, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschere, die du umhauen sollst. So, also nimm die Aschere nimm sie mal aus Brennholz <lacht> für ein Opfer für Jahwe. Da nahm Gideon zehn Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich von dem Haus seines Vaters und den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht." Und dann war am nächsten Tag großes tam, tam wer war's? Und ja, es war Gideon und so weiter und so fort. Und ähm, Gott stellt sich zu Gideon, er sagt den Leuten, ähm, oder gibt den Leuten ein, dass der Gott, der jetzt da gerade von seinem Sockel gerissen wurde, soll damals für sich selber kämpfen. Amen, das ist so gut. Aber guck mal hier, Gott sagt, bevor er gegen die Medianiter auszieht, er soll eine prophetische Proklamation machen, einen prophetischen Akt. Er soll diesen Baal und diese Aschera, die angebetet wurden in dieser Region, was dazu geführt hatte, dass die Trockenheit da war, was dazu geführt hatte, dass die Midianiter sie ständig beklaut haben, er soll das mal umreißen und es entfernen, den Götzen wegtun und die Anbetung des wahren Gottes aufrichten. Als er das getan hatte, hat er nicht nur ein bisschen Holz verbrannt und ein bisschen einen Altar gebaut. In dem Moment, als er das getan hat, war das im geistlichen Bereich ein prophetischer Akt mit Kraft. In diesem, Bereich, in diesem Moment ist im geistlichen Bereich ein Schiff passiert, der sich später in dem Sieg über die Midianiter im Natürlichen manifestiert hat. Come on. Und manchmal wird der Herr uns rufen, im geistlichen Bereich nicht nur zu beten, sondern auch prophetische Akte zu tun. Ich kenne eine Geschichte von einem Arbeitsplatz, <lacht> wo viel Manipulation und Kontrolle war, seitdem das Team gegründet wurde. Seit Jahren war es so, dass an diesem Arbeitsplatz immer wieder Mobbing passiert ist und dieses mobbing war dann immer wirklich leute wurden ausgegrenzt leute wurden fertig gemacht leute sind gegangen weil sie es nicht mehr ausgehalten haben leute sind krank geworden wegen diesem mobbing an diesem arbeitsplatz und da war ein christ an diesem arbeitsplatz und dieser christ hat gebetet und diesen geist von mobbing und kontrolle gebunden und eines tages hat der herr diesen Christen eine Idee gegeben, nämlich eine göttliche Idee, einen prophetischen Akt zu tun. Weil das Team, die Leitung sich ständig geändert hatte und trotzdem war dieses Mobbing immer noch da. Oder es hatte sich geändert, genau. Und dann war es so, dass diese Person diesen prophetischen Akt gemacht hat, von einer giftigen Pflanze die giftige Wurzel zu entfernen weil es Gott gesagt hat und im Gebet deklariert hat, dass ab diesem Tag wirklich diese Mobbing-Atmosphäre, diese Kontrollatmosphäre das Team verlassen wird. Und es sind Durchbrüche passiert an diesem Arbeitsplatz. Dass dieser Geist des Mobbing sich so nicht mehr manifestieren konnte, dass dieser Geist der Kontrolle sich nicht mehr so manifestieren konnte und dass eine ganz neue Teamatmosphäre entstanden ist, ein ganz neues Miteinander entstanden ist, wo Leute einfach dann gesagt haben: Es ist hier jetzt etwas anderes. Der Herr will dich gebrauchen, dir Dinge zu zeigen, die du tun sollst. Du musst wissen, dass sowas vom Herrn ist wenn er dir sowas zeigt. Aber wenn er dir sowas zeigt, dann hat das Kraft. Das ist jetzt vielleicht Lesson für Fortgeschrittene, aber benutze das, was der Herr dir gegeben hat, deine geistliche Autorität, deine Kraft im Gebet und lass dich nicht irritieren, wenn der Feind nicht sofort geht, sondern such den Herrn und widersteh dem Teufel und der Herr wird dir Weisheit geben. Guck mal in die Bibel, es ist so gewaltig, was der Herr getan hat, als er Josef berufen hat. Als er Josef berufen hat, wir haben den Film neulich zusammen noch mal ein bisschen angeguckt, also diesen Film, den wir schon so lange kennen, diesen Spielfilm, aber es ist mir ganz neu bewusst geworden, dieser Josef war in Ägypten an zweiter Stelle inmitten einer okkulten Herrschaft. Ja, dieses ganze Reich war ja auf Anbetung von Göttern ausgerichtet, es waren Wahrsager da. Es ist ja hochokkult, dieses ganze System. Und Gott ruft ihn, seinen Mann, an zweite Stelle. Und er heiratet dann auch noch diese Tochter des hohen Priesters von On, weil Gott es so wollte. Und aus ihm kommen auch noch zwei Stimme Israels hervor. Gott ist so groß, wir dürfen ihn nicht beschränken und nicht eingrenzen. Ein Daniel der mehrere Regierungen überlebt hat und immer ganz oben mit in der Regierung viel zu sagen hatte, weil Gott ihn dorthin gesetzt hatte, in einer antigöttlichen Regierung, in einer anti yahweh regierung in einer Anti-Juden-Regierung, hat Gott Daniel gebraucht, um seine Weisheit zu offenbaren, um seine Kraft zu offenbaren. Lasst uns Gott nicht in eine Box packen. Nur weil es nicht in unseren Verstand passt. Gott ist größer als dein Verstand und als mein Verstand. Die erste Gemeinde in Thessaloniki, Paulus und Silas waren drei Wochen da, haben drei Wochen gepredigt. Es entsteht Verfolgung, es entsteht Druck. Dann lesen wir im, Buch an die, im Brief an die Thessalonicher, dass innerhalb kurzester Zeit die ganze griechische Region damals mit dem Evangelium erfüllt worden ist und diese Gemeinde zu einem Vorbild für die Christen geworden ist nach drei Wochen. Bau in drei Wochen eine Gemeinde, die inmitten von Verfolgung entsteht, die dann die ganze, die ganze Region, die ganze Provinz, die ganze das ganze Land damals, das ganze Griechenland, Achai und Mazedonien, zusammengenommen ist das damalige Griechenland. Das haben die erfüllt mit dem Evangelium. Das ist krass. Lass uns Gott nicht begrenzen. Halleluja. Und lass uns jetzt zu zwei Dingen kommen, die der Herr mir gezeigt hat. Bist du noch frisch? Bist du noch voll dabei? Come on. Zwei Dinge in dieser Zeit, die Feinde des reiches Gottes sind, die der Feind gebrauchen möchte, um einzuschleusen, wie ein trojanisches Pferd in die Gemeinde, um die Gemeinde schwach zu machen, um die Gemeinde unwirksam zu machen, dass wir das Land nicht besitzen, dass wir das Land nicht einnehmen. Einmal, das ist der Geist Ahabs. Wenn du in die Bibel schaust und in 1. Könige die Geschichte liest von Ahab und Isabel, dann wirst du sehen, dass dieser Ahab einmal diese Königin geheiratet hat, die auch Tochter eines Götzenpriesters war und durch sie ist die Nation noch mehr infiltriert worden und gefüllt worden mit Baalsdienst und mit dem Dienst an die Himmelskönigin Andriastate und damit verbunden war damals wirklich sexuelle Ausschweifung, Riten, die für Gott abscheulich sind. An Baal wurden Menschenopfer gebracht. Ein absolute hä hässlich, ekelhaft, einfach schrecklich für das Volk Gottes in solche Dinge zu kommen und solche Herrschaft über ihrem Land zu haben. Aber viele sind mitgegangen, weil sie sich einschüchtern haben lassen, weil diese Isabel wenn du weißt, was, für was sie steht. Es ist ein, sie steht, diese Person, für einen Geist, der heute noch lebt, der heute noch aktiv wirksam ist. Es ist ein Geist der Einschüchterung. Es ist ein Geist, der manipulieren möchte, der herrsch herrschsüchtig ist, der machtgierig ist, der Kontrolle ausüben möchte, der Autorität missbraucht, der Mittel und Wege findet, um seinen Weg zu gehen. Das ist dieser Geist Isabels. Es ist ein Geist der Entmännlichung. Wenn du Isabel anschaust, die hatte Eunuchen. Das steht dafür prophetisch, dass sie entmännlicht hat. Sie hat ihren eigenen Mann, seine Autorität nicht geachtet, sondern benutzt. Weil er selbst sie nicht benutzt hat. Das ist ein großer Schlüssel. Kommen wir gleich noch drauf. Diese Isabel, die hat das Volk verführt zum Götzendienst, zur Abtrünnigkeit von Jahwe. Und das hat Ahab und Isabel, ihr ganzer Dienst hat dazu geführt, dass diese massive Trockenheit in das Land Israel gekommen ist. Und Unfruchtbarkeit, obwohl Baal der Gott der Fruchtbarkeit ist. Ja. Und Isabel, dieser Spirit, der so auftritt und die Macht an sich reißen möchte, der benutzt Autorität von anderen. Das ist ganz typisch, weil wenn du anschaust, Ahab war der König. Ahab hatte den Siegelring. Ahab hatte die Autorität. Er hatte das letzte Wort. Aber er hatte einen passiven Spirit. Er hatte eine passive Haltung. Er war träge. Er hatte keinen Eifer für bestimmte Dinge, für die er hätte Eifer haben sollen. Und dieser Geist Isabels, der Manipulation und Kontrolle, der wird diese Passivität benutzen und die Autorität benutzen, um ihren Weg zu gehen. So, was hat das jetzt mit dir und mit mir zu tun? Das hat damit was zu tun, dass es so wichtig ist, dass wir unsere Autorität von Gott kennen über die uns anvertrauten Bereiche, unsere Familie, unser Körper, unsere Ehe, unser Arbeitsplatz, dein geistlicher Dienst, dass du deine Autorität kennst und sie benutzt. Wenn du sie nicht benutzt, dann wird ein anderer kommen, so wie es der Herr zu John Bevere gesagt hatte, und sie unrechtmäßig benutzen. So wie Isabel es getan hat, wir können jetzt nicht die ganze Teaching über Isabel machen, kannst du selber ähm, nochmal lesen, was sie gemacht hat, als Nabot diesen Weinberg hatte, den Ahab gerne haben wollte und Nabot wollte ihm nicht geben, den Weinberg, den er geerbt hat, das war sein Kostbares, sein Erbe, das gibt man nicht einfach her und Ahab hat geschmollt, er hat sich aufs Bett gelegt und er war wie ein kleines Baby, und Isabel, ach, ich erledige das für dich, Schatz. Und was hat sie gemacht? Sie hat in seinem Namen Briefe geschrieben, mit seinem Siegelring versiegelt, sodass alle glauben, es geht von ihm aus. Und hat ein ungerechtes Manöver ähm, hervorgebracht, dass falsche Zeugen auftreten, die dann letztendlich Naboth umgebracht haben. Und Ahab hat es geschehen lassen, er hat es geschehen lassen. Das ist dieser Geist der Passivität, der versucht, in den Leib Christi zu kommen, weil der Geist der Manipulation und Kontrolle gerne noch mehr Autorität und Herrschaft entreißen möchte und seine Regierung aufrichten möchte in unserer Gesellschaft, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Städten, in unserem Land. Dieser Geist Isabel, der möchte seine Sachen tun, die völlige Kontrolle über uns auszuüben, es ist Zeit, dass der Leib Christi aufsteht und dass wir unsere Autorität benutzen über unsere Bereiche, die der Herr uns gegeben hat, damit er uns mehr anvertrauen kann, damit dieser Spirit nicht tun kann, was er will. Aber bei manchen hat sich eine passive Haltung eingeschlichen oder ein Unglaube. Ja, es ist halt so, kann man nichts machen. Ja, die, das sind jetzt so Gesetze, die sind nicht gerecht, sind jetzt herausgekommen, aber... Wir sind ja so schwach, wir können nichts ausrichten. Hey, deine Gebete haben so viel Kraft. Deine Gebete haben so viel Kraft. Du bist angezapft an die Quelle des Himmels, wenn du betest, wenn du im Willen Gottes betest, wenn du in dem betest, wie Gott es berufen hat, uns berufen hat zu beten in seiner Art und Weise. Da haben wir Kraft im geistlichen Bereich. Wir müssen nicht alles über uns ergehen lassen, Ungerechtigkeit walten lassen, müssen wir nicht. Aber sind wir ungläubig, sind wir passiv, dann wird es geschehen mit uns. Der Feind holt sich die Autorität unrechtmäßig, die uns gehört, und um uns zu bedrücken, um uns zu beherrschen. Amen. Das ist eine Sache, die ganz aktuell ist. Und wenn du unter diesem Spirit gelitten hast, Isabel oder Ahab, dann... Manchmal wird man vom Opfer zum Täter. Dann will der Herr dich freimachen davon, wo du dann zu neigst, zu manipulieren oder zu kontrollieren oder passiv zu sein. Freiheit ist für dich da, weil in dir steckt ein Riesentöter. Amen? In dir steckt ein Held. Aber bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Den Preis zu bezahlen, dass auch andere Leute frei werden und nicht nur, dass es dir ein bisschen besser geht. Es kostet Zerbruch. Es kostet wirklich alles. Aber es lohnt sich. Es ist die schönste Frucht zu sehen, wie Menschenleben verändert werden. Wie Menschen freigesetzt werden aus jahrzehntelangen Gebundenheiten. Es gibt nichts Schöneres zu sehen, wie Menschen gerettet werden. Come on. Und der Herr sagt auch heute noch, Genauso wie es Jesaja damals gehört hat, als er den Herrn gesehen hat, auf hohen und erhabenen Thron und seine Heiligkeit gesehen hat, genauso wie der Herr damals gerufen hat, ruft er heute noch, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Der Herr ruft heute noch, hörst du seine Stimme, reagierst du auf seine Stimme, gehst du für ihn und sagst du auch, Herr, hier bin ich, sende mich. Sende mich. Weißt du nicht, wie du es machen sollst mit mir? Aber ich vertraue dir. Gib mir eine Aufgabe. Sende mich. Come on. Der zweite Punkt, ich will es jetzt nicht so lange rausziehen, aber der zweite Punkt, der uns aus diesem Ausüben der Herrschaft Gottes, der uns herausbringen möchte, das Land zu besitzen, was der Herr uns gegeben hat, ist, wenn wir ein Herz haben wie Lot, wenn wir lieben, wenn wir unseren eigenen Vorteil lieben. Mehr als den Willen Gottes, mehr als Gott zu vertrauen. Abraham ist ausgezogen, weil Gott zu ihm gesprochen hat, zieh aus, aus deines Vaters Haus, aus dem Land, wo du jetzt bist, aus der Stadt, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Lot ist mitgezogen, das war nicht der Plan Gottes. Lot hat profitiert, er hat, vielleicht war, ich weiß es nicht, steht nicht drin, aber vielleicht hat er gesagt, oh, das klingt ja ganz interessant, vielleicht fällt mich da für mich auch noch ein bisschen Segen ab, ich gehe mal mit, keine Ahnung. Aber er ist auf jeden Fall mitgegangen und hat von dem Segen Abrahams profitiert, weil auch seine Herden sind gewachsen und auch seine, ähm, hat sich alles vermehrt, bis es so war, dass die Herden Lots und die Herden Abrahams sich gestritten haben, also die Hirten, die haben nicht alle an einen Raum gepasst. Und dann war es so, dass er zu Abraham gekommen ist und gesagt hat, hier, wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Hier wird ständig gestritten und dann hat Abraham gesagt, such dir aus, welches Land du möchtest. Ich, wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach links. Wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Abrahams Vertrauen war nicht in dem Natürlichen. Abrahams Vertrauen war auf Gott. Amen. Abraham hat Gott für seinen Reichtum, für seinen Segen, für seine Versorgung vertraut. Nicht dem, was seine Augen gesehen haben. Aber Lot war nicht so. Lot hat das gesehen, was grün war. Er hat gesehen, wo es geblüht hat und hat sich für diese Seite entschieden, für die Seite am Jordan, wo alles grün war und frisch war. Und was wir sehen, später war es so, dass Gott Natürlich hat Gott Abraham gesegnet, aber Lot war in den Gegenden von Sodom und Gomorra. Er war an den Orten, wo natürliche Versorgung war, wo natürlicher Reichtum war, wo er hin wollte, weil er wollte ja, dass ihm gut geht, ihm und seinen ganzen Herden und so weiter. Aber er hat ständig die, die Sünde gesehen in den Städten. Und im, ersten Pet, im zweiten Petrus steht, dass der gerechte Lot... Er wurde von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte, also Lot, quälte durch das, was er sah und hörte Tag für Tag, seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Er hatte die natürliche Versorgung, aber hat ständig die Sünde anschauen müssen. Wenn du die Sünde siehst vor deinen Augen, was geht mit dir vor? Bist du schon daran gewöhnt? Oder hast du eine heilige Leidenschaft, dass es in deinem Herzen, dass du es nicht aushalten kannst, dass du, dass du denkst, es geht nicht, das ist Sünde. Wir werden so vom Feind Stück für Stück versucht einzufärben, dass Dinge, die früher noch wirklich, ähm, ja, die Moral ändert sich. Es wird immer, immer schlimmer auf der Welt und wir werden immer abgebrüter. Der Herr will nicht, dass wir abgebrüht sind. Er will, dass wir heilig, heilig, heilig sind. Dass wir immer wieder in seine Gegenwart kommen und diesem heiligen Gott begegnen und gewaschen werden, dadurch, dass wir ihn anschauen in seiner Reinheit und in seiner Heiligkeit. Dass, wenn wir in die Welt schauen und Sünde sehen, wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dass wir eine klare Unterscheidung haben und dass wir da, raus das Reich Gottes bauen. Aber dass wir nicht so werden wie Lot, der in diesen Städten geblieben ist. Und als Gott, Gott hat Abraham so oft für ihn gebraucht. Abraham hat für diese Städte Fürbitte getan, als Gott gesagt hat, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. Und der Engel kam... Die Engel kamen, um Lot und seine Familie aus der Stadt zu holen, bevor Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorra gefallen ist, bevor Gott die Städte umgekehrt hat, sagt das Wort. Und der Engel sagt, komm, ihr müsst jetzt los, kommt raus. Und Lot war so träge. Lot war so träge. Er war gewöhnt an die Sünde. Er war gewöhnt, er hat sich dort ein bisschen eingelebt gehabt. Auch wenn es für seine Herzen Qual war, diese Dinge zu sehen, er hat sich eingelebt gehabt. Seine Frau, als sie geflohen sind, sie hat sich umgeschaut, obwohl sie nicht umschauen sollte. Sie wollte, sie hatte Sehnsucht nach dem. Es hat sie hingezogen. Sie ist zur Salzsäule geworden. Seine Töchter später von der Sünde infiltriert, haben sie mit ihrem Vater geschlafen, um Nachkommen zu zeugen. Haben ihn erst betrunken gemacht und er hat überhaupt nichts mitbekommen, dass er seine beiden Töchter geschwängert hat. Die waren durch die Sünde geprägt. Der Herr ruft uns als eine heilige Nation, die nicht von der Sünde geprägt ist die klar scheiden kann zwischen Licht und Finsternis, zwischen Sünde und Gerechtigkeit, zwischen Heiligkeit und dem Dreck dieser Welt. Lasst uns nicht die Welt lieben wie Lot und seine Familie und nur an unseren Vorteil denken. Das wird alles vergehen eines Tages. Der Herr sucht solche, die heilig leben. Die heilig leben. Amen. Und die das Land einnehmen, das er uns gegeben hat. Vergleiche nicht die Welt mit sich selbst. Ich komme gleich zum Ende. Vergleiche nicht die Welt mit sich selbst. Denken, ach, die, die Musik, die weltliche Musik, die da, die ist nicht so schlimm wie die heutzutage. Vergleiche nicht die Welt mit sich selbst. Du brauchst den Dreck nicht hören. Vergleiche die Welt mit der Herrlichkeit Gottes. Dann hast du einen ordentlichen Vergleich. Du bist geboren für die Herrlichkeit Gottes. Du bist geschaffen für die Herrlichkeit und die Heiligkeit des Himmels. Und zwar jetzt auf dieser Erde. Wenn, denn, wie geschrieben steht, du bist mit Jesus gesetzt in himmlischen Regionen. An einem Ort der Herrlichkeit. An einem Ort der Heiligkeit. Und von diesem Ort aus übe deine Herrschaft aus. Amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen und in die Gegenwart Gottes kommen. Es waren heute viele verschiedene Punkte und ich glaube, ich bin überzeugt, dass der Herr, ob du gerade von neuem geboren bist oder schon lange dabei bist, dass er etwas dir gehighlightet hat, wo er heute zu dir gesprochen hat und wo du jetzt darauf reagieren darfst, wo du zu ihm jetzt sprechen darfst darüber. Halleluja. Lass uns einfach in Sprachen anfangen zu beten. Auch du zu Hause, fang einfach an zu reagieren. Gott möchte eine Antwort von dir auf das, was du heute gehört hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.